0: Hola, muy buenos días, tardes y noches a todos los que nos escuchan y sean bienvenidos a la primera edición de Un Café con Chucho, donde hablaremos de varios temas aportando un poco de habla en conjunto y datos sobre el tema en específico. Sean bienvenidos a nuestro podcast y tomen su taza de café.
1: Hola muy buenas a todos, el día de hoy vamos a hablar de la cinematografía así que iniciaremos con una pequeña introducción Cinematografía, se conoce como cinematografía a una de las siete artes siendo esta aquella que se realiza a partir del uso del cinematógrafo o del sistema mediante el cual diferentes imágenes son colocadas una a continuación de la otra y luego visualizadas de manera secuencial permitiendo que esas imágenes estáticas adquieran entonces movimiento. El concepto de cinematografía puede hacer referencia tanto a la técnica específica mediante la cual se crean películas como así también al arte de representar historias a través de esta técnica. La cinematografía es normalmente una de las categorías que suelen, se suelen premiar en las entregas y ceremonias del cine. La cinematografía puede ser entendida como una cuestión técnica en tanto y en cuanto es un método a partir del cual varias imágenes unidas y proyectadas de manera continuada generan una idea de movimiento. Si bien las imágenes siempre retratan una situación estática, el cerebro humano completa la secuencia de imágenes y observa el movimiento que se genera a partir de la sucesión permanente de ellas. En ese sentido, la cinematografía es un invento relativamente moderno, ya que si bien la técnica se conocía desde antes, recién a principios del siglo XX se empezaron a crear las primeras formas de película tal como las conocemos hoy en día. La cinematografía es a la vez una cuestión artística, hace referencia a la visión o al estilo que un director puede darle a la película que está creando, así una película es retratada de determinada manera, con planos particulares, movimientos e interpretaciones de los actores especiales que dan un conjunto de elementos específicos a esa obra y no a otras. La cinematografía es particular de cada director y muchos tienen estilos o temáticas reconocibles, mientras o que otros cambian de forma y modelo de película en película. La cinematografía podría ser descrita como el espíritu o el alma que se le intenta dar una película para representar determinada historia.
2: El suspenso en cine y en actuación, por extensión en literatura y en la cinematografía. El término suspenso pasó a designar un género de narrativa de ficción o de no ficción en el que predominan las situaciones de tensión provocando temor o eventualmente asustando o sobresaltando al espectador. Es un recurso literario y un amplio género de literatura, cine y televisión que incluye numerosos y frecuentemente solapados subgéneros cuyo objetivo principal es mantener al espectador a la expectativa generalmente en un estado de tensión de lo que pueda ocurrirles a los personajes y por lo tanto atento al desarrollo del conflicto o nudo de narración. En líneas generales, el suspenso es un sentimiento de incertidumbre o de ansiedad consecuencia de una determinada situación que es vivida u observada y que se refiere a la preocupación de una determinada audiencia respecto a un trabajo dramático. Por cierto, ese sentimiento no es exclusivo de situaciones de ficción, sino que también puede presentarse en cualquier situación real donde haya posibilidades de ocurrir un desenlace penoso o un momento dramático con tensión. En una definición más amplia, Tal emoción principalmente surge cuando alguien se preocupa por la falta de conocimiento sobre el desarrollo de un evento significativo. Suspenso sería por lo tanto la combinación de anticipación de desenlaces desagradables mezclados con incertidumbre y oscuridad respecto al futuro. Algo importante a resaltar es que no se debe confundir el misterio con el suspenso. El suspenso se da cuando al público se le proporciona la información necesaria previa a los acontecimientos. De esa forma se les mantiene a la expectativa todo el tiempo, mientras que el misterio se consigue únicamente provocando miedo a la audiencia. A continuación se les presentarán algunas películas con el género del suspenso. Número 1. Ángeles y demonios. Trata de un profesor experto en temas religiosos de la Universidad de Harvard. Descubre evidencias del resurgimiento de la hermandad secreta y clandestina más poderosa de la historia, Los Iluminados. Número 2. Bodyguard. Un agente del servicio secreto, ahora guardaespaldas, encuentra el peligro y el amor cuando protege a su cantante. Número 3. Terminal. Dos asesinos aceptan el encargo de una clienta misteriosa, pero una mujer se inmiscuye en su misión y cambia por completo el plan que habían trazado. Número 4. Dame en el agua. Cuando Cleveland Heap rescata a una enigmática joven del peligro desconoce que ella es un personaje de un cuento que está intentando regresar a su mundo al tiempo que se enamora de ella descubre que él y otros huéspedes también son personajes de la fábula y deben trabajar juntos para protegerla de quienes intentan evitar que regrese a casa. Número 5 Fal Becky y Hunter dos amigas aficionadas al alpinismo Quedan atrapadas en la torre de telecomunicaciones de la cima de una montaña que acaban de escalar. Sin provisiones y afectadas por el vértigo, comienzan a luchar por la supervivencia.
1: Continuando con el tema del día de hoy, mencionaré algunos datos curiosos y recomendaciones acerca del género de terror en el cine. El género cinematográfico de terror existe como género desde mediados de la década de 1930. En sus inicios, este género estuvo muy influenciado por la literatura gótica de autores como Bram Stoker, Alan Poe o Marie Shelley. El basarse en esa literatura para su creación fue todo un acierto, ya que el cine es el medio perfecto para plasmar todas las características propias de la literatura gótica. En cuanto al género en el cine... Obviamente una de las características del género de terror es hacer pasar miedo al espectador, aunque parezca una novedad visto desde el punto de vista que tenemos hoy en día, el simple hecho de ir a ver una película al cine adquiere en la actualidad un concepto totalmente diferente al de hace casi un siglo. A mediados de los años 30 del siglo pasado, el ir al cine a pasar miedo era una misión que no todo el mundo era capaz de hacer. Incluso hubo veces que las salas del cine se quedaban medio vacías cuando los espectadores huían despavoridos. A pesar de esto, las primeras películas de miedo fueron todo un éxito entre el público, siendo instantánea su aceptación popular y asentándose muy pronto las bases del género. Debido al éxito de estos films de terror, algunos estudios, sobre todo lo universal, se percataron del éxito comercial de estas películas y fue aquí cuando comenzó la historia del cine de terror. Desde entonces los cines se han ido llenando de fantasmas, extraterrestres, vampiros, hombres lobo, demonios, zombies, payasos asesinos, gore, tortura, animales viscosos, brujas, etc. Creadas a partir de una leyenda o incluso muchas de ellas basadas en sucesos reales. Un ejemplo sería la película española Malasaña 32, 2020 que tuvo lugar en el famoso barrio madrileño. Ahora mencionaré algunas recomendaciones de películas. Silent Hill, Christopher Gans, 2006 Una de las mejores adaptaciones de videojuegos al cine, Silent Hill consiguió capturar el terror de su material original y regalarnos esta inquietante película de terror disponible en Netflix. Dirigida por Christopher Gans, la historia sigue a Rose, una joven madre que trata de encontrar curación para su hija enferma, a quienes los médicos recomiendan internar de forma permanente en un centro psiquiátrico y su lucha las lleva a ambas a una ciudad aparentemente desértica. El firme se ganó cuatro estrellas en la crítica de Silent Hill en fotogramas, donde se lee, estamos ante otro pasito hacia esa nueva experiencia inmersiva representacional que pasado mañana, podrido ya el paradigma de la dramaturgia clásica, alguien lucido dejará de llamar películas. El exorcista, el comienzo, la versión prohibida. El exorcista es una de las mejores películas de terror de todos los tiempos y esta precuela trató de hacer justicia a su legado en manos de Paul Scudder. Y si sí, has leído bien el título. La película disponible en Netflix es la versión prohibida por los ejecutivos de Warner y en su lugar se estrenó en cines otra versión que ahora ya ha quedado en el olvido. Aquí la historia nos traslada al Cairo en 1949 donde el mal se despierta bajo la mirada del excura y arqueólogo Merrin. Casa ajena, His House. El terror con conciencia social es quizás el más terrorífico de todos y desde luego lo contamos entre las mejores películas de terror. Y es que, ¿cómo podrían medirse las historias de fantasmas con el verdadero terror de viajar a una patera para buscar una vida mejor en Europa y encontrarse con el racismo? La indiferencia y el odio, ¿puede ir ambas de la mano? Todo eso burbujea en Casa ajena de Remy Wicks, una premiada ópera prima británica que sigue a una pareja de refugiados de Sudán que llegan a Inglaterra con ganas de prosperar. Sin embargo, en la casa que les asigna el gobierno parece esconderse algo malévolo que les acecha desde las sombras. Anabel, vale. La primera de la saga Annabelle no es la mejor, pero las cosas empiezan por el principio. Tras el éxito de Expediente Warren, esta muñeca diabólica empezó su propia historia independientemente con esta película del 2014 ambientada en los años 70 y protagonizada por Annabelle. La historia sigue a una mujer embarazada que recibe como regalo de parte de su marido una extraña muñeca que, para su sorpresa de sus dueños, será hechizada por los miembros de una secta satánica y convertida en un vínculo del mar. Nunca antes visto.
0: Muy bien. Hablemos un poco sobre la comedia cinematográfica. Primeramente, ¿qué es una comedia cinematográfica? Una comedia cinematográfica es una película con situaciones de humor que intenta provocar la risa de la audiencia. Es uno de los más prolíficos y populares géneros cinematográficos. El cine cómico hasta 1927 se conocía como el cine mudo. El cine cómico es uno de los primeros géneros que se desarrolla en este nuevo medio desde el mismo momento de su nacimiento. La primera película cómica se corresponde con El Regador Regado, de los hermanos Lumière, presentada en París el 28 de diciembre de 1895. El cine cómico se caracteriza hasta la aparición del sonoro Por la inclusión de gags, chistes o bromas de carácter fundamentalmente visual Entre los últimos años del siglo XIX, los primeros del siglo XX Tenían una base cómica con el burlesque y el humor slapstick El regador regado que salió en 1896 Fue una película francesa de los hermanos Lumière esta se considera la primera comedia de la historia del cine. Desde un comienzo se crearon películas en las que se mostraban imágenes que alegraban o hacían reír al espectador. Aunque fuesen sin acompañamiento del sonido, en estas comedias, casi en su totalidad estadounidenses, se utilizaban las persecuciones, los golpes, las caídas, las sorpresas de los personajes para conseguir la hilaridad del público o las risas del público era un cine lleno de golpes de tartas choques de automóviles y cientos de situaciones más o menos insólitas mención merecen las innumerables cintas con locas y rapidísimas persecuciones policiales y es que Hablando de la comedia, entre los nombres más importantes del cine cómico mudo destacan Charles Chaplin, Max Sennett, Roski Fari, Arbuckle, Buster Keaton, Matt Linder, Harry Langdon o Harold Lloyd. Filmes de esta época, de estos grandes actores, son Polis que salió en 1916, el Maquinista de la General, que salió en 1926. El Hombre Cañón, que también salió en 1926. Y El Tenorio Tímido, que salió en 1924. Pero todo cambió con la llegada del sonido. Al incorporarse el sonido a las películas, esto sucedió en 1927, cambió la técnica y la expresión. Los costos de la realización de las películas se elevaron. Se esperaba entonces que se incluyesen también frases, chistes o juegos de palabras ingeniosas, ruidos sorprendentes y músicas que subrayasen los momentos más divertidos en las comedias cinematográficas. De esta manera, al ganar un nuevo modo de expresión, el lenguaje hablado se perdió una de las características fundacionales del cine, su lenguaje internacional basado únicamente en las imágenes. Y es que la llegada del sonido supuso un trauma y el fin de su carrera para muchas de las estrellas del cine mudo. Algunos sobrevivieron, como Charles Chaplin o Laurel y Hardy, que continuaron triunfando adaptando sus gags al cine sonoro. En algunos casos, esta conjunción de las películas y el sonido dio como resultado eh, la aparición de un nuevo género el cine musical, que en la mayor parte de los casos tenía un carácter de comedia, sobre todo en los Estados Unidos. Son subrayables en estos momentos los ya mencionados Laurel y Hardy, más conocidos en España e Hispanoamérica como El Gordo y El Flaco. Y es que la comedia dialogada que se inventó en Estados Unidos desde 1927 a 1950, pues fue que además del cine musical con la aparición del sonido, se creó un nuevo tipo de comedia, ...lo que era la comedia dialogada. De esta manera, los diálogos pasan a tener una importancia preponderante en la acción... ...y se crea un nuevo tipo de guionista, que es el especialista en diálogos o dialoguista. Con la llegada de los dialoguistas, algo que podemos destacar es la comedia dialogada en México. El género del de vaudeville cruzó las fronteras y se instaló en el cine en México en el año de 1936... Destacándose varios cómicos de origen cirquenses, entre ellos Mario Moreno, conocido mundialmente como Cantinflas Otros como Viruta y Capulina, y los hermanos Valdés, quienes eran Ramón, Manuel y Germán, conocido como Tintán este último Asimismo, también destaca Chespirito y sus comedias como parte del cine mexicano Ahora, adentrándonos en otro tipo de comedia... La alta comedia es una fórmula teatral de corte realista para reemplazar la retórica del romanticismo. Esta se desarrolló en España durante la segunda mitad del siglo XIX como ejercicio crítico sobre la burguesía de esa época. Aunque con planteamientos esquemáticos y un fin moralizante, la alta comedia se basa en la creación de argumentos sofisticados para el gusto del público de la época. No hay que olvidar que a partir de 1929 la economía estadounidense entra en una profunda recesión Que no terminará hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial Ya que las altas tasas de paro y la necesidad de evadirse de situaciones reales poco agradables Lleva a las grandes masas de público a las salas de cine Donde les gusta ver cómo viven las clases altas y qué cosas les pasan eh, Dentro de este contexto comienzan a adaptarse obras de teatro de Broadway Y se crean argumentos nuevos Desarrollados para el cine por los nuevos guionistas que hacen énfasis en los diálogos y en la elaboración de complejos gags sonoros. Una de las primeras películas de este tipo es To Happen a White Night. Sucedió una noche en 1934 de Frank Capra. Otra de las más destacadas fue Bringing Up Baby, la fiera de mi niña, que salió en 1938 de Howard Hawks. Con guión de Dudley Nichols y Howard Wilde. Otros directores destacados de este género fueron Leo Mike Curry y Preston Sturges o Ernest Lubitz. Esta fue la evolución de la comedia a otro tipo de comedia. Pero hablando de la evolución de la comedia dialogada... Todavía esa alta comedia tuvo su época máxima en la expansión entre 1934 y 1940, y entró en una decadencia a partir del año de 1953, cuando el senador Jeff N. C. Cardi es nombrado presidente de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado y comienza su lucha en busca de comunistas y activistas antiamericanos en el mundo del cine. Y es que muchos directores y actores y guionistas que venían trabajando en las grandes productoras de Hollywood se ven obligados a dejar sus empleos y son sustituidos por personas de mucho mejor calibre. Esto provocó una decadencia evidente en los temas de comedia y en el tratamiento narrativo de las películas a partir de esta fecha. Dentro de este ambiente es donde proliferan las comedias de tipo conservador y una, un diferente argumento. En las que se mueve como pez en el agua, la pareja de actores formada por Doris Day y Rod Hudson. Pijama para dos o Lover Comeback de 1961, dirigida por Delbert Mann. Es un buen ejemplo de este tipo del cine. Y es que la renovación de la comedia es precisamente en ese contexto donde surge la figura de Woody Allen. Él aparece como un guionista y actor en la película de ¿Qué tal Pussycat? De Clive Donner en el año 1965 Y ya no parará hasta nuestros días Su primera película como director es Toma el dinero y corre del año 1969 También esto se interpretaba al personaje protagonista A partir de ahí habrá una larga lista de películas en las que siempre aparece este como actor Interpretando diversos papeles fruto de su enorme imaginación y es que él marcó un antes y después en la renovación de la comedia, ya que de ahí vinieron diferentes tipos de comedia, como lo era la comedia inglesa y la influencia del cine estadounidense, el cine cómico y la comedia en Francia, la comedia de España, la comedia dialogada de México, la comedia en Argentina. Y es que todo esto se desencadenó a varios tipos de comedia que actualmente pues uno puede disfrutar y puede encontrar qué tipo de comedia pues le apetece más a uno disfrutar. A continuación, algunas de las recomendaciones sobre películas del cine de comedia. Una de estas es titulada ¿Y dónde están las rubias? Su trama trata de dos agentes del FBI, Kevin y Marcus, que tienen que escoltar a dos jóvenes muchachas, las hermanas Wilson, desde el aeropuerto hasta su hotel en los Hantoms, debido a que esas mujeres son dos posibles objetivos de un secuestrador. A mitad del camino tienen un accidente en la camioneta donde se desplazan y las hermanas Wilson sufren unos rasguños y deciden no ir a los eventos que tenían programados ese fin de semana. Ante la posibilidad de que el jefe se enfade con ellos, estos deciden vestirse de mujer y hacerse pasar por por ellas. Curiosidades acerca de esta película. Los hermanos Wyans imitan en esta película a las hermanas Paris y Nikki Hilton. Los hermanos Wyans pasan alrededor de seis horas maquillándose para parecerse a las hermanas Wilson. Y en esta película participan tres de los integrantes de la familia Wyans, solo que uno de ellos es el productor de esta misma película. Son como niños. ¿De qué trata la película? Después de 30 años, cinco amigos se reúnen en una casa del lago para llorar la pérdida de su antiguo entrenador de básquetbol y vuelven a descubrir la alegría que tenían en aquella niñez. Adam Sandler se une a Chris Rock, Salma Hyatt, Panel Kevin James y Rob Schneider en esta simpática comedia acta para toda la familia. Otra recomendación, si lo tuyo es el cine mexicano, es una de las películas más taquilleras de toda la historia en la carrera de Mario Moreno Cantimblas, El Barrendero. Esta trata sobre Napoleón, un honesto barrendero público que se convierte en el único testigo del robo de un valioso cuadro, ya que los rateros, al verse perseguidos por la policía, esconden la pintura en un cubo de basura que Napoleón debe recoger. El lío comienza para el barrendero cuando es perseguido por los bandidos que intentan averiguar a toda costa dónde se encuentra el famoso cuadro, obligándole a decir el paradero del mismo.
2: Aquí termina nuestro podcast. Gracias por escucharnos por aquí en Radio C.C.T.M. Por nuestra parte sería todo. Nos vemos en el próximo podcast.